0: Vais gostar disto. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast, que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, para um episódio especialíssimo, Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás? Estou muito bem.
1: Este episódio é indeed bastante especial. Vamos poder falar de algo que nos é querido, de uma forma geral, e que esperamos que continue a ser
0: daqui para a frente. Portanto, Sim, é verdade, isto. a Mariana Santos ainda não não pode estar presente hoje, tem compromissos. Tem, tem, tem. Compromissos. tem. <risos> não tem pode compromissos, estar presente hoje, compromissos com o sol. Sim, mas estou toca eu e o Miguel para falar da estreia uma de uma das estreias do ano, se calhar a principal estreia do ano. Vou arriscar no mundo das séries que se chama House of the Dragon.
1: Renera. no Queen has ever sat the Iron Throne. The King has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter.
0: Miguel. House of the Dragon é uma prequela de Game of Thrones Confere É baseada nos livros, em livros também escritos pelo George R.R. Martin A primeira pergunta que eu te quero fazer é até estou meio emocionado com isto É, <risos> que é que, pá não, porque para quem gosta deste universo É fixe ver de volta ideias parecidas Se bem que a série não é Vai a trigo, obviamente quem gosta de Game of Thrones Mas isso não é um fator eliminatório Ou seja, quem não viu pode ver Mas já lá vamos, a primeira coisa que eu queria perguntar é O que é que podemos esperar Deste House of the Dragon que vai estrear eh, Domingo barra segunda-feira Domingo para segunda-feira Aqui em Portugal
1: Domingo para quem dá nos Estados Unidos, segunda-feira de madrugada para quem mora noutros sítios. Sim. Vamos ter que ter muito cuidado porque não quero todo revelar spoilers nenhums. Eu e o João fizemos o esforço de, nos últimos tempos, estar a ler os livros <risos> que vão estar na base da série para nos também ajudar um bocadinho a perceber qual é que é o contexto e o que é que agora nesta nova série o que, é que podiam ser um bocadinho os planos e o que é que podiam trazer também, até de novo, em termos de história, para não ser só uma coisa repetida ou que já tínhamos visto. A história do House of the Dragon é baseada num livro também, obviamente do George R. R. Martin que é o Fire and Blood que por alguma razão na tradução para português trocaram ordem é sangue e fogo não me perguntes porquê <risos> que foi um livro que começou a ser pensado ainda enquanto o George R. R. Martin estava a escrever o Song of Ice and Fire que era a saga e a franquia, digamos assim, que teve na base de todas as temporadas do, do Game of Thrones e basicamente houve uma altura em que Enquanto ele estava a escrever a história do Game of Thrones, começou a falar imenso e a querer focar-se imenso na história dos Targaryen, que são uma das famílias mais importantes do universo de Game of Thrones, especialmente através da personagem da Daenerys, né? que é a grande sobrevivente dessa família. Mas ao longo das oito temporadas e mesmo nos próprios livros do Game of Thrones, nós nunca temos assim um grande contexto para o que é que foi a existência desta família, até para o que é que foi o reinado em Westeros e como é que eles se tornaram tão importantes ao longo da história e este livro é muito isso, ou seja, é perceber um bocadinho o que é que foi a origem da hegemonia desta família 300 anos antes dos acontecimentos onde o Game of Thrones se inicia e portanto, e daí tu teres falado e bem que é uma história que pode trazer novos fãs porque quem nunca viu Game of Thrones pode perfeitamente começar a ver esta série e ser uma tela limpa, ou seja, não tens de saber nada, não tens de saber quem é que são as famílias, não tens de saber o que é que aconteceu para a frente. Sim,
0: não precisas do contexto de Game of Thrones para de ver House
1: of the Dragon. De todo, de todo. O livro do, do Fire and Blood tem 800 páginas, acho eu, portanto há muita história dos Targaryen para cobrir. A tradução portuguesa foi dividida em duas partes. Uma primeira parte que tem mesmo os primórdios do Targaryen, ou seja... No Game of Thrones, quando nós conhecemos a série, já existem os sete reinos e existem uma série de famílias estabelecidas, mas isso não foi sempre assim. E então, basicamente, no livro, no início, nós vemos um bocadinho o que é que é a construção do Westeros e dos sete reinos do universo de Game of Thrones, para quem está um bocadinho a par do que é o universo, e leva-nos até a um ponto em que, como é que podemos dizer isso sem estar a contar a história, há um problema de sucessão, digamos assim, dentro da família Targaryen. A família Targaryen, nos últimos cem e tal anos, governa o Asteros, depois de ter unificado os reinos, reinos e tem agora um problema de sucessão sobre quem é que poderá continuar o, o reinado e é um bocadinho aí que começa a House of the Dragon nesse dilema digamos assim quem é que poderá governar? Acho que não, não revelámos demasiado acho que, Não, assim, não, acho que não acho, que não. acho não, que...
0: E, Tudo o que revelámos é público Estou ao... tentar -te ser muito cuidadoso <risos> É público, é publico, já se viu no trailer Não me obriguei sim, a escolher entre sim, a minha sim. filha e o meu irmão Portanto sim. há uma ideia sobre se a sucessão deve ser Para uma mulher pela primeira vez na história E eu sempre senti que Game of Thrones Era muito cru na forma como abordava as coisas Eu sinto que House of the Dragon Por causa deste tema da sucessão feminina Vai ter aqui uma... É quase como se fosse uma postura social em relação a isto né? Tipo, o que é que implica uma mulher? Será que uma mulher... Bah, será não, não vou fazer esta pergunta porque isto é tudo... <risos> Mas vocês percebem né? que é De que maneira é que o papel da mulher vai mudar ou não Ao longo da série a percepção que as pessoas têm E que o povo, neste caso, tem De uma mulher e de se uma mulher pode ou não tomar conta de um reino E eu acho isso, acho isso muito interessante e acho que os Targaryen Foram sempre, ou têm sido porque quem viu Game of Thrones só conheceu dois Targaryens né? Não conheceu mais né? <risos> E já eram estranhos Agora aqui acho que vai dar tempo para nós conhecermos melhor esta família Vamos dizer assim que tem muitas especificidades Não só o cabelo né, louro Que é conhecido por todos né? São todos louros basicamente Mas também as próprias dinâmicas entre eles nomeadamente tem a ver com o incesto etc. não estou aqui a fazer nenhum spoiler isto é só assumir que isto é assim portanto é interessante e estou muito entusiasmado e há a parte
1: mais interessante ainda da família que é poderem ter dragões acho que é uma parte
0: importante essa parte parece que não é capaz de ser a mais, a mais relevante sendo que acho que não só eles sabem andar em dragões mas eles são os principais, sim, vamos são dizer os assim, principais sim. que andam em dragões e que é como se fossem pequenos domadores de dragões desde pequenos né?
1: acho que isto não é nenhum spoiler mas em Game of Thrones existem três dragões principais, não é? Sim. Para quem acompanha a série. Acho que nesta durante a primeira temporada de House of the Dragon vão haver nove. Sim. Foi os rumores que eu vi que iam haver <risos> nove dragões. Não sei de quem e quais, mas parece-me um número suficiente de dragões para chamar a atenção.
0: Eu revi Game of Thrones há pouco tempo com a minha namorada que nunca tinha visto. E a parte que ela gostou mais foram os dragões, obviamente, né? tipo, porque eram muito fofinhos. <risos> <Flash>. <risos> Mas aqui podemos contar com vários dragões. Não sei se vão ser todos, não sei se você todos fofinhos. Miguel, há uma curiosidade sobre a série, que é parte da série, da rodagem, foi feita em Portugal. Né? Já houve reportagens sobre isso. Em Monsanto, naquela aldeia mais antiga. Em Idenha Nova. Nova. tá no mapa. Que a mais, mais país, né? é hum. a aldeia mais antiga do país. É considerada a aldeia mais antiga do país. Monsanto e Idenha Nova considerada a aldeia mais antiga do país. Sim, E o cast também é interessante. Quem é que podes contar-nos que entra na série? Olha, como tu bem
1: sabes, Game of Thrones é conhecido por ter às vezes 50 personagens a existir ou a aparecer de forma regular e acredito que House of the Dragon, do que eu já li até dos livros, não será muito diferente, mas na minha opinião havia quatro personagens, 4, 5 atores que fazia sentido destacar. O primeiro e acho que é o mais popular é o Matt Smith Foi Doctor Who durante imenso tempo Mais recentemente ganhou muita popularidade ao fazer o The Crown E fazer de Príncipe Filipe Até mais recentemente era o vilão do Morbius Um filme que não foi catalogado E se a Mariana estivesse cá
0: diria que Matt
1: Smith tem Big Dick Kennedy. Dirias? Tem, 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 diria Também acho que sim e portanto ele vai pronto, vai fazer parte da família Targaryen. Vai ser o Daemon Targaryen. Vai, fazer Daemon Targaryen, que vai ser uma das personagens principais o irmão do rei. Nesta o irmão época. mais novo do rei. Sim. Exatamente. Temos o Paddy Consundine. O nome em assim si não vai. não chama logo a atenção para quem é que é. Mas eu acho que é um daqueles típicos atores britânicos que já te habituaste a, a ver imensas coisas. Em não sei quantas coisas. Em não sei, em não sei quantas coisas. Sei que mais recentemente ele fazia parte, em algumas temporadas do Peaky Blinders, ele fazia uma das personagens, não era principais, mas daquelas que apareciam num dos gangues. E também sei que esteve em dois dos Borns da saga do Jason Bourne. Depois há ainda o Rhys Ifans, que também já apareceu numa série de coisas, sendo que, como nós estávamos a falar antes de começarmos a gravar, <risos> Afferns,
0: a minha primeira memória dele é com ele de, de cuecas, só de cuecas e meias no Notting Hill Sendo que aqui vai fazer um papel que não é bem esse, é o papel de mão do rei, não é tipo, vai ser a mão do rei A mão do rei, para quem não conhece o, o universo de Game of Thrones, a mão do rei é uma espécie de conselheiro principal Vamos dizer assim, do rei, que é um cargo de muita importância em Westeros, né? sim. nesse mundo sim
1: e pronto, eu também lembro-me bastante.
0: Portanto, de boxers no Notting Hill, viver em casa do Hugh Grant, para <risos> ser a mão sim. do rei, sim.
1: Yeah. E portanto, pronto, é uma das caras conhecidas também. Há também a Olivia Cook que é mais conhecida que há por ter aparecido no, no Bates Motel, era uma das personagens principais. E há ainda um ator, quando estava a pesquisar de quem é que estava no elenco, que não é de todo conhecido, mas que tem a particularidade de fazer parte tanto do Game of Thrones como do House of the Dragon. É um ator que se chama Jefferson Hall, que apareceu em dois episódios de Game of Thrones, acho eu alguns na primeira ou na segunda temporada, mas daquelas personagens esquecíveis e que agora vai aparecer novamente em House of the Dragon com outra personagem completamente diferente e acho que é o único caso posso estar a ser injusto, mas acho que é o único ator a estar presente nas duas séries portanto achei que era interessante mencionar, mencionar isso. E ainda sobre Monsanto, tinha-me esquecido de dizer que achas que Monsanto estar no mapa poderá fazer por exemplo, como o Dubrovnik ficou muito mais popular depois de saber que era a localização de onde é gravado, por exemplo, o King's Landing e é onde é o centro do Westeros, é onde passa a toda a vida política, acho que poderá fazer o mesmo por Monsanto? <risos> não sei,
0: não tenho a certeza. Honestamente, gostava <risos> que sim, mas não tenho a certeza que faça isso. Depende da visibilidade que tiver, honestamente. Charters, até Monsanto. Sim, outra, outra das curiosidades deste. Curiosidade não é uma curiosidade, né? é mais um facto. Um facto pode ser uma curiosidade. Sim, mas não é surpreendente, não é surpreendente, é mais por isso. Que é o Miguel Sapochnik, Que foi o, um dos realizadores De Game of Thrones Realizou alguns dos episódios mais emblemáticos De Game of Thrones Vai também realizar alguns episódios Neste House of the Dragon Sendo que ele ganha um Emmy Ele é o próprio showrunner sim. do House
1: of the Dragon Ele com, com o senhor que é o Ryan Condal São eles mesmo que, Ou seja, da mesma forma que o D.B. Weiss E o David, David Benioff exato, David Benioff, exatamente Que eram os showrunners do Game of
0: Thrones quando começou, ele, ele vai ser mesmo agora, vai estar a supervisionar tudo. Portanto, tem tudo para correr bem. Sim. E sendo com o Miguel Sapostnik, tem provavelmente a realização de um dos episódios mais emblemáticos da história da televisão, que se chama Battle of the Bastards. Para quem quiser pode ir. Pode ir à procura. aliás já vamos falar daqui a bocado um bocadinho de Game of Thrones nos créditos finais Miguel, qual é que é a tua expectativa principal para o que aí vem? Nós estamos a gravar isto na, na quinta-feira, a série vai estrear segunda, não é? em Portugal segunda-feira Alguns de nós não viram rigorosamente nada, sim, sim, sim. Uh, não sei O que nada. é que estás à espera de ver e, e o que é que gostavas que acontecesse?
1: Pronto. Olha, eu vou te ser sincero, tenho uma expectativa grande primeiro na forma como os livros vão ser adaptados. Nós agora, em preparação até para o que ia ser a série, começámos a ler os livros e os livros que estão na base agora de House of the Dragons são bastante diferentes dos que tiveram na base de Game of Thrones, porque para quem leu os livros de Game of Thrones, cada capítulo era escrito da perspectiva de uma personagem e era assim que a história ia avançando enquanto o Fire and Blood é escrito como se fosse um livro de história falso da história do Westeros, ou seja, basicamente há um Há alguém que está a escrever a história, vamos tendo alguns diálogos, mas acho que em termos de, não vou dizer riqueza de perspectivas mas a forma como o livro está escrito é uma experiência diferente do que tu te habituaste a ver no Game of Thrones. Eu acho que é interessante a forma como eles vão fazer a adaptação para a série, apesar de estar no mesmo universo, material que está escrito, de maneira, apesar de tudo, bastante diferente. E quer perceber se a riqueza de diálogo que caracterizou o Game of Thrones em diferentes personagens, se vamos continuar a ter isso também no House of the Dragon e espero que tenhamos e acho que, e acho que vamos ter Depois há também a forma como a história se vai desenvolver um, um bocadinho ao longo de diferentes temporadas Há rumores que dizem que A história já está pensada para 3, 4 temporadas Com base no livro que existe Mas o George R. R. Martin Que ainda está por acabar O Game of Thrones <risos> A história oficial em os um livros, livro, não, os livros. Nos livros ainda não, ainda não os acabou Já revelou também que Há um segundo volume para a história do Targaryen que supostamente vai levar a prequela até ao início de Game of Thrones e ele também ainda está a escrever isso, portanto eu não sei muito bem como é que o homem vai ter tempo mas estou curioso também para perceber se a determinada Altura, House of the Dragon, não vai ter alguns dos mesmos desafios que Game of Thrones teve em termos de o material original não se esgotar e espero que não aconteça mas acho que Pode ser um desafio interessante perceber se isso vai acontecer ou não. E estou muito curioso também para perceber, dentro né, daquela questão que nós tínhamos falado há bocado, de quanto das pessoas, ou até na interação que as pessoas vão ter, na semana a semana, que vai ser o decorrer da série, a série vai estar a lançar episódios até ao dia 24 de outubro. Eu quero perceber se a experiência de ver a série vai conseguir replicar de alguma forma aquilo que, principalmente nas últimas temporadas de Game of
0: Thrones, que era a experiência de... Assim que sem um episódio... Toda a pessoas... gente do mundo inteiro estará à espera que determinada coisa saia. Porque tinhas
1: né? tanto medo de levar com spoilers e de, e de que alguém te revelasse nem que fosse um bocadinho da história que de madrugada já estavas a abrir a HBO à espera, a fazer refresh, Sim. à espera que um episódio saísse porque não querias estar no Twitter ou noutra rede social qualquer com alguém que tenha visto primeiro e estragar-te o episódio.
0: Posso confirmar que eram um desses tipos? Posso confirmar isso? Não,
1: eu também... <risos> Acho que havia, havia duas linhas de pensamento, não era? Havia as pessoas que ficavam acordadas até mais tarde, porque os episódios por norma ficavam disponíveis às duas da manhã e, portanto, quem ficasse acordado até essa hora podia, entre as duas e as três, ver. E depois havia as pessoas como eu que os episódios eram lançados à segunda-feira, então eu à segunda-feira acordava de madrugada, tipo, seis da manhã, viu o episódio das seis da manhã às sete e meia e depois ia para as aulas. Sim. <risos> E portanto havia estas duas linhas de pensamento E depois Mas, havia sim. os loucos que vinham tipo à noite Ou no dia seguinte, não, não há para perceber essas pessoas sim, 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 sim Não dá para compreender
0: Ah eu vejo mais logo, como assim? Estás parvo? aqui que Pois durante o dia as pessoas que já viram Estragam-te
1: E portanto sei eu, eu que espero Espero que Cause of the Dragon possa À sua medida e tendo as suas características Específicas, ter um bocadinho Dessa experiência, porque era algo que Acho que fazia parte, era algo que criou uma comunidade fixe à volta de quem gostava muito da série, e espero que possa ser uma experiência que, que Coletiva, não é?
0: Uma experiência coletiva. Exatamente, exatamente. Muito bem. Pá, posto isto, o que é que vai acontecer nas próximas semanas? Pronto, isto é uma novidade. Uma novidade para quem segue, eu acho que vais gostar disto. Nós, com o apoio da HBO, que de resto também apoia este episódio da HBO Max, vamos ter episódios de recap de cada um dos episódios. De House of the Dragon, ou seja, todas as terças-feiras, depois do episódio sair na segunda Todas as terças vai haver um episódio em que eu, Miguel e a Mariana, ou pelo menos dois de nós Vamos acordar de madrugada Vamos discutir <risos> aquilo que aconteceu no episódio que saiu nessa semana Temos rubricas já preparadas, que não vamos revelar, mas que são mentiras. A nossa editora Inês ainda não sabe, mas vai ter de preparar um, dois ou três jinglezinhos novos para nós podermos usar e portanto ao longo de 10 semanas, porque a série vai ter 10 episódios Nós vamos estar aqui todas as terças a comentar as principais incidências de House of the Dragon É isto não é Miguel? É sim senhor estou a muito excited Sim, estamos muito entusiasmados com isto Esperamos que vocês fiquem aí do nosso lado
1: Imagina, geral que nós faríamos naturalmente se não tivéssemos de gravar um podcast Agora temos só que ter microfones
0: à nossa frente e... É isso mesmo. e gravar Portanto tem tudo para correr bem Sim, é isso mesmo Bom, Miguel, estão dadas as novidades Está na hora de irmos para os nossos créditos finais. Pá, que eu acho que há pouco mistério sobre o que é que vão ser os créditos finais. <risos> acho que há pouco mistério. Vamos lá então. Bom, nem sequer te perguntei o que é que íamos falar nos créditos finais, porque assumi só que os créditos finais de, de um episódio sobre House of the Dragon são, obviamente, as oito temporadas de Game of Thrones. Yeah. Para quem não esteve presente no mundo nos últimos dez anos, <risos> Game of Thrones. É capaz de ser a série mais popular da última década. A última grande série a ter provavelmente esta comunhão de experiências em que as pessoas num mundo pré-binge ou já pós binge ainda viam um episódio de cada vez. Pá, está recentemente, ficou disponível em 4K na HBO Max que faz alguma diferença principalmente nos episódios em que existem batalhas nomeadamente o Miguel ontem à noite estava-me a conversar que teve a ver um episódio que é o Long Night que é tipo um dos episódios mais famosos da série eu que tenho curiosidade e aliás eu quando vi Recentemente as temporadas todas de Game of Thrones Ainda não estava disponível em 4K Ficou logo a seguir fiquei um bocadinho lixado um <risos> com isso Podia ter visto logo Mas há um episódio também que é o Battle of the Bastards Que estávamos a falar há pouco do Miguel Saposchnik Que eu acho que é uma experiência Tem de ser uma experiência e ver aquilo em 4K é E depois mais importante do que isso tudo É a história de Game of Thrones E todas as interpretações possíveis por se fores perguntar a alguém sobre o que é que é Game of Thrones as pessoas vão-te responder várias coisas Provavelmente o Miguel vai-me responder uma coisa Eu vou dizer outra completamente diferente Mas para mim, se quiserem É uma série sobre política E sobre pessoas E sobre como é que as pessoas Se relacionam umas com as outras Politicamente e pessoalmente Epá, E pelo meio, é verdade Cortam-se umas cabeças e há para lá uns dragões E não sei o que <risos> isso, A, a, a dificuldade desiste. que eu tenho às vezes E há várias
1: pessoas que eu não, há várias, Algumas pessoas que eu conheço que nunca viram E às vezes a razão para dizerem que nunca viram é tipo não eu não Mas sou é muito, não é né, dragões tipo, né, Sim, mas é dragões Ou, ou do género de ah, Cenas de, tipo de magia, de fantasia Não é bem o meu género, eu gosto mais de outro tipo de coisas E o que eu tento às vezes sempre dizer é isso é tudo um acessório as espadas, Sim. os dragões, as magias os walkers, os white walkers que andam por lá, que são uma espécie de zombies isso é tudo acessório, aquilo é uma série sobre pessoas, sobre poder sobre influência que simplesmente acontece num contexto muito específico do mundo imaginário mas é difícil alguém não se ligar ou não gostar daquilo, eu acho muito difícil alguém que veja Game of Thrones não gostar
0: acho mesmo é uma das grandes peças de cultura pop vou dizer os últimos 50 anos, facilmente.
1: Eu estava a tentar lembrar-me de quando é que comecei a ver e não consigo dizer ao certo. Eu acho que foi tipo alguros na terceira
0: temporada. Sim, eu também. Eu comecei a ver ah, para aí na, foi na, foi... Esse cara ali
1: na terceira temporada. comecei a ver que entrou tipo, no mainstream, não é? Antes era, era, aquela, era tipo aquele nicho típico da HBO que ia crescendo aos poucos e as tantas mais pessoas começaram a ver. eu sinto foi, que foi por, um por causa
0: um... do, do Red Wedding, que é uma cena de um episódio chamado "Drains of Castamir, que é um episódio da terceira temporada. Ficou viral na internet porque uma série de pessoas filmaram-se a reagir a esse episódio Pronto, para quem sabe o que é, que é o Red Wedding não precisa dizer nada Para quem não sabe também não quer estragar a experiência <risos> portanto, sim, sim. portanto, a única coisa que podemos recomendar, Miguel, é que vão ver Game of Thrones Se calhar depois de ver House of the Dragon ou paralelamente não faz mal nenhum Podem ver à vontade, está disponível na HBO Max Miguel, pá Estou muito excitado com o que vai acontecer uh, na segunda-feira. Espero conseguir vou pôr, controlar vou pôr o despertador para as sais. Até lá. Sim, controlar-me até lá para ver. <risos> Nós aqui voltamos a ver na terça-feira para falar-se, para fazer o recap do primeiro episódio da Stars of the Dragon. Obrigado à HBO Max que apoiou aqui Eu Acho Que Vais Gostar Disto e que vai apoiar ao longo das próximas semanas. E obrigado também a todos vocês. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram e no TikTok e subscrever a newsletter, acho que vais gostar diz que todas as terças e sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler, ouvir Miguel, saudações, targarianas podemos acabar com um
1: bocadinho do genérico de Game of Thrones? Claro, claro ah, podemos acabar claro, com um temos bocadinho de acabar assim, temos podemos de acabar, acabar assim, ok, até para a semana malta. até para a semana